0: secos reyes, tus pipas de siempre Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio La jugada de Canal Sur Radio Sevilla con Eduardo Gil
1: La 1 y 10 minutos de la tarde, bienvenidos a esta jugada local, jugada de Sevilla en Canal Sur Radio. Hoy martes 21 de febrero, podemos decir que es el día de, de los castros, ¿no? Es un apellido que resuena en la actualidad de hoy, en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico. También podríamos decir que es el día de, de brujos, ¿no? Porque se ha ido Amancio Amaro, el brujo, a los 83 años, se ha fallecido esta madrugada. Y otro brujo, Enrique Castro Kini, pues acaba de ser destronado como máximo goleador del fútbol español. Que ahora es históricamente un esmético como Rubén Castro. Ya digo que el día va también de Castros. A ver, eh, hace... ...unos días, la semana pasada... ...Canal Subradio anunciaba que... ...José María del Nido Benavente... ...el expresidente del Sevilla... ...iba a presentar una demanda... ...bueno pues la acaba de presentar... ...acaba de presentar la demanda que prometió... ...tras la Junta de Accionistas... ...donde no pudo votar... ...contra el eh, Consejo de Pepe Castro... ...recordaréis que en la pasada Junta... ...se sometió a votación... ...el cese de los miembros del Consejo... ...que era el décimo punto del orden del día... ...propuesto por Sevillistas Unidos 2020... ...bueno pues sucedió como antes... ...como en la Junta del año anterior de octubre de 2021 cuando Castro dijo que no podía votar en ese punto porque las acciones agrupadas por el derecho de representación a, a las minorías pues tenía vigencia hasta el año 2024 y ganó el consejo de Pepe Castro con un 63 y medio de porcentaje de votos ya que las acciones agrupadas de el nido pues no pudieron votar eh, no pudo votar ese décimo punto que es ahora el que Hoy, José María del Nido, obviamente, ha llevado al juzgado, tal y como prometió. No han hecho falta ni tres ni cuatro meses, sino eh, en apenas dos meses ha presentado ese, esa demanda. Eh, ya digo que en su día tampoco pudo votar el punto décimo y el décimo tercero, que era la acción de responsabilidad contra el actual Consejo. Ir contra Castro, eh, al que en su día... Llamó Trilero, advirtió que tomaría medidas judiciales y lo ha llevado a cabo José María del Nido, que en la última Junta, recordaréis, dijo cosas como esta.
2: Se hace saber al señor presidente, bien porque me impida el derecho de voto en cualquier acuerdo de la presente Junta General de Accionistas, bien porque permita que el señor del Nido Carrasco se atribuya mi representación en cualquier acuerdo que haya de adoptarse aquí hoy, ...bien porque alineé el voto con el referido señor del Nido Carrasco... ...en sustitución de mi voluntad en cualesquiera acuerdo que haya de adoptarse hoy aquí... ...bien porque me pida participar en el acuerdo relativo... ...al cese de los miembros del Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club... ...que cualesquiera de las referidas actuaciones... ...constituirían un posible delito societario... ...contemplado en los artículos 209 y siguientes del Código Penal... ...además de un delito de desobediencia al mandato judicial... Lo cual me reservo el derecho a ejercitar las acciones que en su caso procedan
1: Y tal y como anunció, hola Tomás Furés, como cada martes, oh, bienvenido Buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes. Eh,
1: José María de Nido de lo ha llevado a, a cabo sí, Ha está, demandado ese punto número 10 donde pedía la remoción del consejo de Pepe Castro Si hubiera votado, pues seguramente estaría Castro y su consejo fuera
3: ¿O no? Porque ¿O no? yo quiero recordar... Había que... que hacer las
1: cuentas y saber, efectivamente, cuántas acciones no, pero... eh, agrupa del nido, ¿no?
3: Pero yo quiero recordar que una de las resoluciones judiciales le impedía votar en, en, en contra de... O esa, porque no, no podía romper el pacto. Pero, en fin, mmm, te estoy hablando un, un poco de memoria, pero yo, yo creo, sinceramente, que no podía votar. O sea, que, que, que esa decisión del Consejo estaba respaldado por los tribunales.
1: Ya. Eh... Hola, José Manuel García. Buenas tardes y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Esto no ha hecho nada más que comenzar.
4: Eh, bueno, vamos a ver. La demanda de, de en el juzgado de lo civil interpuesta por José María del Nido Velamente, que como sabrán es el máximo accionista del Sevilla, se presentó ayer. 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 No. Ayer. Hoy. Sí, sí, sí. No, hoy no. Ayer. Justo una semana después de haberse recibido el acta notarial de la, de la Junta General de Accionistas del pasado 29 de diciembre, se ha promovido la demanda y se han solicitado medidas cautelares para anular el impedimento del voto en la citada Junta General de Accionistas del día 29 de diciembre. Ajá. Bueno, esto eh, va directamente... Eh, digamos a la línea de flotación del actual consejo si se admite a trámite y se consiguen la, eh, estas medidas cautelares eh, los días del de, de actual consejo de administración de Sevilla Fútbol Club estarán contados
1: bueno pues eh, esta es la situación lo siguiente que lo siguiente que viene entonces es eso no
4: sí sí es esperar, eh, esperar. bueno esta, digamos demanda eh, demanda eh, para solicitando las medidas cautelares digamos que es la llave que abre las puertas de, de Sevilla a, a su expresidente y ahora máximo accionista y ya te aviso Eduardo, ya te aviso que esta demanda solo es la primera, la primera de una cascada de demanda que el máximo accionista va a presentar contra el actual mando bicéfalo del Sevilla.
1: Muy bien. Bueno, pues estamos eh, a la espera de acontecimientos. Eh, gracias, José Manuel. Un abrazo. Pues lo hemos conocido hoy, pero no fue ayer exactamente cuando se presentó esa, esa demanda y cuando... Eh, ha sido en el día de hoy cuando nos hemos enterado
3: Porque Estamos como está volver hace unos años judicializados
1: Sí, esto tiene mala eh, mala pinta
3: sí, eh, Esto es, es del, Nido quiere, del Nido tiene unos plazos para volver que serían a final de este año pero él quiere adelantar esos plazos ¿no? y además tú sabes que cuando el equipo va mal él tenía más chance que si el equipo va bien ahora el equipo parece que levanta un poquito cabeza y a lo mejor no cuenta con tanto respaldo. en, en definitiva es una lucha eh, interna que, que yo creo que va a sangrar más todavía el Sevilla y que en estos momentos yo creo que no es demasiado conveniente porque a pesar de los pesares, después del, del triunfo de ayer del Getafe, el Sevilla está a un partido de, de, de la forma de descenso, ¿no? No. Yo creo que el Sevilla ha mejorado, pero que no se descuide nadie, ¿eh? que no se distraigan la gente con, con juicios y con... O sea, que, que no, eso no quiere decir... O sea, no está en su derecho de, yeah. de reclamar lo que él considera Esto oportuno. va
1: para largo. Hola Antonio Callejón, buenas hola, y bienvenido. Hola, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, Otra noticia de la mañana. Vamos a ver... Primero fue Marcao, después Nianzú, Reki, que ha tenido tres recaídas. Reki ha tenido tres recaídas. Bueno, pues ahora también se ha lesionado el recién llegado, el central francés Bade, que es baja y ni siquiera se sabe cuándo va a volver. Ni siquiera el Sevilla hace un pronóstico.
2: Es que el parte ese de lesión, yo claro. mis conocimientos no abarcan tanto para saber sí. cuándo no puede volver. No durar. habla de
1: plazos de baja, unas molestias en el bíceps femoral izquierdo.
3: Se ha habla de un mes. Varios
1: partidos de baja.
3: Claro, se ha hablado de un mes. Que... Menos mal
1: que Tecatito. Menos mal que Tecatito se ha incorporado. Pero sí. es que el otro día, eh, Antonio, dijo San Pauli que Teles jugaría aunque no debería.
2: Sí. Que quería meterlo Como, en dinámica de grupo.
1: O manda a los médicos, que por cierto han tenido que volver, o manda el entrenador. Pero aquí algo está pasando y el Sevilla. Esto ya no es casualidad. También ha habido reconoció cambio de que médico, Navas. Se, eh, ha habido, se ha forzado a futbolistas sí, por urgencia. Claro, claro,
2: eso. A Navas, Navas jugó más minutos en los dos últimos partidos de los que su lesión le, le permitía. También tuvo que jugar Fernando en el partido de Europa League cuando se lesionó Badé, Tuvo que salir antes incluso también de lo, de lo que su cuerpo le pide. El Sevilla está muy exigido y las lesiones no paran de, de llegar.
1: Oye, hoy me decías. El PSV cada vez que recibe un equipo español sí. Va para allá <risa> El Sevilla viaja mañana a Holanda Jugará el jueves la vuelta de los 16avos de la UEFA Europa League En el Philips Stadium, donde todo sí. comenzó en 2006 Y con una renta de 3-0 ¿Quién fue el último equipo que ganó En el Philips Stadium? ¿Y quién que se da todo, para que, que el Sevilla le vaya bien ¿Y, y quién marcó?
2: Eh, pues el último equipo que ganó en el Philips Stadium Fue en el año 2020, un equipo andaluz El Granada Club de Fútbol, 1-2 a con goles, no, golazos de don Jorge Molina y de Darwin Machis. Pero
1: allí no, eh, el país joven no, no sabe lo que es ganarle a un equipo español allí en casa. ¿no? Te lo
2: digo muy rápido. 2008 pierde 0-3 ante el Atlético de Madrid. 2012 1-1 ante el Valencia. 2016 0-1 ante el Atlético de Madrid. 2018 1-2 ante el FC Barcelona. 2020 1-2 ante el Granada. 2021 2-2 ante la Real Sociedad. Es decir, seis partidos ante equipos españoles, los seis últimos, no ha ganado ninguno. Y si a eso le sumamos el recuerdo que tiene el Sevilla de esa Europa League que levantó en Indoven. y le Sumamos, el 3-0 de la, de la ida, pues, pues me dale, de que, que está todo de maravilla <risa> para el Sevilla.
1: Entonces marcó eh, un golazo Darwin, Darwin, Darwin Machis Darwin
2: eh, Machis hizo 70 metros de carrera maradoniana Muy y mal. marcó un gol por la escuadra. Y el otro fue una combinación espectacular.
1: Porque el gol de Jorge Molina sí si te.
2: Ese fue el primer gol del Granada en la historia en Europa League en fase de grupos. En Indoven. En Indoven
1: donde para el Sevilla también comenzó todo Exacto. y hoy quiere que renazca o en este caso el jueves Granada Jorge Molina buenas tardes y bienvenido
3: hombre hola hola buenas tardes
1: ¿Cómo anda cómo anda la vida de, ah. de un goleador por Granada oye ¿te acuerdas de eh, eh, lo hemos bichado esta pequeña trampa? ¿te acuerdas de aquel gol en Eindhoven o no? ¿cómo fue? verga te ponemos a prueba sí
5: sí claro no fue pues una jugada es un partido que empezamos perdiendo 1-0 y un gol de coche bueno, era, era nuestro primer partido de, de la fase de grupos En, en Europa Y tanto el rival como el PSV Y bueno, y después el gol este pues Fue una jugada de, de balón parado eh, Al segundo palo Donde Antonio lo vuelve a poner Y yo que estaba en el primero, al final acabo rematando Y, y bueno, se y acaba entrando Y después ese golazo de Darwin Que, que al final nos dio la victoria
1: bueno, bueno. Eh, entonces Eindhoven es eh, un estadio, tierra, donde los equipos españoles ven la luz. Sí, sí.
2: Y últimamente los andaluces, así que a ver si le da suelta a Sevilla.
1: Bueno, bueno. Eh, eh, Jorge, eh, cuando ayer ves a Rubén Castro hacer los pares en la Rosaleda y llegar a 258 goles y, y batir a Enrique Castro kini Tú tú en el currículum pondrás Delantero, 41 años, la misma edad que Joaquín La misma que Rubén Yo jugué con él en el Betis, ¿no? Podrás decir, en, en el LinkedIn lo tienes que poner ya
5: Bueno, yo soy uno, un año más joven que los dos ¿eh? sí. Ellos son de... de, ellos son de 81 yo soy de 82 es el, cierto, es el 22 es de, el de abril de Cumple los 41 ganan.
2: años, don Jorge Molina sí. Está hecho un chavalito
5: sí. sí, pero... No, la verdad que, que lo vi porque, porque además coincide que, que el lunes viene vienen aquí a jugar contra nosotros a los cármenes en Málaga y, y bueno, 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 lo de siempre lo que ha hecho todavía Rubén, es la facilidad que tiene para, para marcar goles y, y bueno, sobre todo pues el segundo, ese, ese golazo de, de picadita que, que, que le ha gustado mucho
1: bueno, espérate porque vamos a, eh, vamos a molestar a, a un hombre de, de esta casa eh, y ahora seguimos contigo porque vamos a hacerle el, esta es su vida Rubén Castro rápidamente eh, eh, gracias a Jorge Molina eh, Rubén Castro empieza en Las Palmas, Albacete y llega al Deportivo de La Coruña de Joaquín Caparrós cinco, ante, cinco años antes de verte a ti en el Betis llega al Deport de Caparrós eh, y en el Deport de Caparrós estaba un comentarista de Canal Sur Radio. Hola, Diego Tristán. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Entonces, aquello era el pulga y el linterna, ¿no? Eres los dos. Bueno, en Riazor. No, 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 no.
6: ¿No? Con Jorge era más pulga y linterna. Ah, <risa> <risa> no, porque eran, En el Betty eran parejas buenas, que eran un montón de goles y una que no ha o sea, Hay que disfrutar a mucha gente. Hay que disfrutar a mucha
1: gente. Y a, a Muchos años, ¿no? Prácticamente nosotros hemos jugado muy muy poquito juntos. Muy, muy poquito, porque él, porque él era un futbolista etiquetado como suplente, ¿no?
6: Sí, al final allí tampoco tuvo, tuvo mucha suerte. Eh, eh, empezó a hacer trayectoria después cuando se dio al radio y, y ya se fue a otros sitios. pero al principio en Corun prácticamente no tuvo continuidad ningún año.
1: Yeah. Oye, eh, Diego, que sé que ha salido del peluquero, fíjate, las buenas costumbres de los, ex, de los futbolistas se siguen teniendo de exfutbolistas, eh, ¿tú habías, habrías imaginado, Diego, que aquel tío tan callado, tan canario, tan suyo, que no era titular, que, que se, que hombre, de tanto banquillo se ha reservado tanto que ha durado hasta los 41, eh, ¿habías, ¿habrías imaginado que, que batiera este tipo de récord? ¿Que ha llegado donde ha llegado?
6: Bueno, al final la constancia y, y el trabajo pues hacen como tú dices, no haber jugado a lo mejor de inicio, los primeros años pues al final han hecho muchos más goles, ¿no? Ahí tiene Jorge igual que es otro grandísimo ejemplo y, y tienen una facilidad para seguir haciendo goles eh, brutal, ¿no? Yo creo que tanto Jorge y Rubén en este caso pues imaginarían eh, hace 15 años llegar a, la, a los números que están, ¿no? Ni, ni estar jugando con la edad que tienen, pero la verdad que es es de admirar, es de alabar para, para todos los niños y para todo el fútbol español, ¿no? Yo creo que es un, es un orgullo y para mí, pues, desde aquí con Jorge y a Rubén, que me llevo muy bien también con él, pues, desearle mucha suerte. Creo que han, han hecho y han conseguido cosas importantes y esto de Rubén, pues, es algo histórico, ni que él mismo creería que podría llegar a ellos.
1: Bueno, bueno, pues, eh, me quedo entonces con el, otro, con el linterna auténtico, ¿te parece, Diego? A ti te sí, dejo en el peluquero. Sí, sí,
6: sí. Sí, aquí ya. Yo ya estoy para estar ahí
1: contigo Y estas cosas <risa> Un abrazo Diego Tristán Un
6: abrazo un abrazo, Jorge Un abrazo Diego
1: A ver, seguimos con el esta es subida Porque tendremos a Rubén Castro esta semana En el pelotazo con Antonio Camaño y, y demás eh, El Empieza Las Palmas, Albacete El Deport en el año 2005-2006 Con, con Caparrós Y después Racing de Santander eh, Nasti de Tarragona, de, de nuevo eh, vuelve en la 2007-2008 vuelve Rubén Castro al Depor de Lotina, se va al Rayo el y el Betis lo ficha del eh, del Rayo. Bueno, tú sabes eh, que lo, lo... lo ficha Pepe Mel que, que digamos que Pepe Mel es el que lanza o relanza su carrera y también la tuya no Jorge.
5: Sí bueno seguimos pues, con, con Pepe pues, bueno el año que firmamos los dos en, en el Betis y y bueno, sí que es verdad que Rubén eh, ha hecho goles siempre, pero sí que es verdad que con Pepe, pues bueno, eh, le dio quizás esa, esa confianza que, que necesitaba, y, y a mí también, pues, eh, lo he dicho muchas veces, pienso que, que me hizo mejor jugador, porque me hizo, pues bueno, tuve que cambiar un poco, porque jugaba con Rubén arriba, ja. y, y evidentemente pues eh, tuve que modificar un poco la, la forma de jugar, al final, eh, por las características, podría ser que, que fuera yo el que me quedaba arriba más fijado en los centrales y jugué pues, más de media punta, pero en realidad era al revés era yo el que bajaba más un poco a una de media punta y Rubén siempre estaba ahí al... Claro. Con la caña, eh, el, es,
1: es curioso porque hasta el año 2018 que se va a Rubén eh, es el máximo goleador de la historia del leti con 147 goles en 290 partidos que comparable a, a, a los de lo de, lo de Jorge Molina no está nada no, mal tampoco, ¿no? ¿no? no está nada lejos porque... Eh, como, dice, eh, como dice Jorge, es una especie de cambio de roles, ¿no?
2: Sí, porque Jorge marcó 77 goles en 213 partidos con la camiseta del Betis, que se dice pronto, en seis temporadas. Sí. Yo yo creo que os entendía Ey, por
1: cada dos goles que hacía Rubento hacías uno o sea sí, no está mal no, Jorge pero es que se
3: entendía muy bien yo creo que yo creo que Jorge que eres muy muy complementario ¿verdad?
5: sí no la verdad que ya, ya sabéis nos llevamos muy bien tanto tanto dentro del campo como, como fuera no y al final esa pues bueno eh... Esa forma de, de, de entendernos y a darnos bien, que se transmitían en el campo y, y la verdad
3: que era, era un lujo jugar junto, junto a Rubén. Es que a mí, por ejemplo, hubo otra dupla en el Betis muy importante que fueron la de Pierre y Alfonso. O se que era, se complementaban muy bien. Yo, yo creo que eran futbolistas de características distinta, pero que... <risa> pero que y, y vosotros, vamos, es que y mar, goles como churros. Y, y la pena es que yo creo que hubo un momento que en el Betis hubo dudas sobre el, el, el hecho de que en primera podríais seguir rindiendo y yeah. a los que decidieron que no le, le, le habéis demostrado fíjate, que estaban equivocados ¿eh? Jorge,
1: tú no lo digas porque vas a, vas a quedar mal pero eh, aquí eh, se piensa que pudo haber sido un error histórico precipitar vuestra salida a los dos, ¿eh? que todavía estáis demostrando que estáis carrete, sí. macho Bueno, al final es verdad
5: que, que el fútbol también ha ido cambiando ¿no? y y hace, pues, eh, no sé, yo creo que hace, yo creo que hace siete, ocho, siete, ocho años que salí de Betty, pues también es verdad que no, los futbolistas no, no llegaban a, a una edad tan tan larga, ¿no? Seguir jugando y, y ya quizás pues, pues bueno, eh, si hacías una mala temporada o un año no estabas del todo fino, pues bueno, eh, mucha gente no achacaba ya, ya la edad. Eh, evidentemente, pues creo que se ha demostrado que que eso no es así pero, pero bueno es también el, el fútbol no el, el rendimiento y, y bueno a de partida ahí pues parecía Eduardo
2: que Jorge Molina llegaba al Granada a pasearse como decían muchos y en dos temporadas y media eh, lleva 113 partidos y 29 goles está a un gol de la treintena en dos temporadas y media con 40 años
1: bueno, y, y el otro día el aplauso que te dio la afición bética en Almería Y, y demás, ¿y le querías preguntar?
2: Sí, yo quería preguntarle a Jorge si, si es posiblemente Rubén Castro El delantero con el que tú has tenido más feeling en el campo Porque por ejemplo con, con Soldado En el Granada te entendías a las mismas maravillas Pero ha sido con Rubén, con, con quien más te has entendido
5: Sí, yo creo que sí eh, Con delanteros, delanteros eh, Sí eh, Después ¿sí? es verdad Con Jaime y Con, con Arsen también a mí me entendía muy bien, pero pero bueno, evidentemente con, con Rubén han sido seis años, entonces en seis años pues, hemos vivido muchas cosas, han sido dos ascensos, una clasificación a Europa, eh, creo que han sido cosas muy bonitas y, y entonces sí, te diría a Rubén.
1: bueno bueno eh, ¿Ves al Granada en primera y al Betis en Champions o, o, con el, o firmarías ahora mismo que el equipo de Pellegrini fuera a Europa? A ver...
5: Sí, sí, hombre, yo, yo lo firmaba ahora mismo que, que nosotros el año que viene en primera división y, y el Betis sin cambio, vamos, ¿no? ¿dónde hay que firmar? Pero, pero ya, ¿no?
1: Oye, dice, dicen que si, si juntamos en una tertulia un día a Jorge Molina, a Rubén, a Joaquín y a alguno que otro más, que montamos el, el, el geriátrico. Esto, esto de que el fútbol es... Montamos un geriátrico, el hogar del pensionista, esto está muy bien. Pero esto de que... No, es que el, el fútbol hoy es demasiado exigente, los futbolistas son auténticos Ferrari y se tienen que cuidar mucho, esto hace 10-15 años no pasaba y ahora hay tres futbolistas de 40 tacos jugando al máximo nivel esto es genética, esto y... sois vosotros es, es que...
2: bueno Eduardo, hoy no. es el día libre en el Granada Club de Fútbol y Jorge Molina nos está atendiendo de la ciudad deportiva donde ha ido a entrenarse o sea que casualidad tampoco es. claro, claro, no. es que se cuidan Jorge no lo ha dicho pero lo digo yo
1: ¿esto, esto, 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 esto por qué es? Tú, tú me explicarás
5: no, al final yo creo que hoy en la actualidad, la verdad que ha cambiado muchísimo el fútbol de, de hace 15 años. De hace 15 años, eh, pff, por lo menos lo que lo que he vivido era ibas a entrenar 10 minutos antes y, y bueno te cambiabas, entrenabas y te duchabas y te ibas. Ahora ahora no, ahora creo que tienes mucho más métodos, tienes mucho mucho más conocimiento sobre todo sobre pues, alimentación, sobre técnicas de prevención eh, trabajos complementarios ahora, pues bueno, ahora tiras prácticamente, no te voy a decir el día, pero la mañana completa así y por la tarde tienes que hacer algo también eh, bueno, creo ya. que es un mundo mucho más profesionalizado y, y de ahí que también se pueda se puede aguantar mucho más.
1: Bueno, eh, oye le, ¿Le dirías algo a Joaquín, por ejemplo, que utilizara la tele para ganar audiencia, pasárselo bien, pero que no le mandara mensajes a Pellegrini? ¿No vayamos a estropear esto? <risa>
5: no, sí, ojo, Dile, Joaquín, ¿Tú que sí. tienes
1: confianza? Díselo. Calladito está más guapo, querido.
5: No, no, no. Joaquín ya... Además, es más mayor que yo, que no puedo decir nada.
1: <risa> es verdad, un año. Lo que tiene que hacer,
5: decir o no decir. Eso ya... Ya grandecito, pues, sí, sabes, sí. sí.
1: Bueno, que... Feliz día de descanso, suerte para el Granada y te mandamos un abrazo y mil recuerdos de los péticos que nos están escuchando y que te, y que te quieren. Jorge Molina.
5: Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo. Que, que gracias, fe, Jorge. Qué
1: fenómeno, la gestión eh, creo que ha, ha dado sus frutos. Sí. Eh, bueno, ya merecía la pena.
3: El Jorge es un magnífico
2: futbolista, pero todavía mejor como persona. Para comérselo es, es que eso es... A, a mí la Tiene vida... dos carreras universitarias, ¿eh? Que es algo otro tema que tampoco se habla mucho de ciertos jugadores Es que encima y, es un coco Y ¿verdad? tres
1: niñas preciosas sí, sí. <risa> Oye, que en el Betis han vuelto Rodri y Paul a entrenar con el grupo sí, pero Rui Silva, no. Raúl pero Sil eh, Ruiz Silvano Raúl es Silvano, duda, está, veremos sí, a ver, es duda, el viernes
3: Han dado caído Yo creo que el otro día el cambio de portero fue decisión de, de las rotaciones que hace el entrenador
2: Ahora
1: lo hablamos porque pero... Borja, Borja Iglesias va a reaparecer eh, el viernes en... A mí me dijo el, que tenía che, para una
2: semana, o sea que lo sí, normal es que vuelva.
1: A Yoce irá a un costado, ya que vuelve Borja, eh, y es pronto para canales, que de momento no estará el viernes. No, no,
3: canales
1: no. no. Guardado va a sustituir en el Guido, y a ver quién renueva a, a Guido, porque en este interín vamos a, en un ratito, a hablaros de las tres opciones que tiene el vicepresidente López Catalán encima de la mesa para sustituir a... Antonio Cordón, al director deportivo que el sábado por la mañana firmaba su finiquito. Y ya os decía que la noticia de la mañana es que después de que vino marcado lesionado, Nianzou se lesionó porque empezó a jugar de, por las urgencias del Sevilla. Ha tenido tres recaídas Rakiti. Bueno, la última baja, la del central francés Badé, que tiene unas molestias en el bicefemoral. Se habla de varias semanas.
2: Yo esa la puedo entender, ¿eh? esa lesión. ¿Eh?
1: y bueno dime no que no
2: yo la de badela la entiendo porque Badé ha caído en el Sevilla de pie de forma casi inexplicable porque cuando debutó en enero llevaba sin jugar un partido oficial desde agosto y desde entonces ha jugado mucho
1: yo no yo no entiendo nada porque esto esto es lo que sí se pregunta el personal el sevista de a pie es que esto ya no es casualidad ha habido cambio de médico después se han vuelto dos cambios de médico dos cambios después se han vuelto el Sevilla tiene un problema se han precipitado a los futbolistas con los, con los malos resultados, eh, se han ido cayendo como un dominó, se han forzado a, a jugadores por las urgencias Y no puede decir el entrenador que, que Alex Teles tiene que jugar aunque no deba jugar En Canal Sur Radio tenemos un especialista en todo lo que es todo el mundo médico, la adaptación, fisiología, eh, fisioterapia Y que además le duele Sevilla y ha sido futbolista de primera división Hola Víctor Salas, buenas tardes y bienvenido
7: Hola, buenas tardes,
1: Eduardo. Te, te pillamos en, en pleno entrenamiento. ¿Tú me puedes sí, explicar sí, qué sí, demonios está no. te, qué demonios está pasando con, con, con estos en... Eh, al Sevilla se le ha ido la mano. O manda el entrenador o manda a los médicos. Pero como no se empiezan a recuperar en condiciones, lo que no es casualidad es que caigan todos y de las mismas posiciones.
7: Pues, bueno, el alto rendimiento lo que tiene es que hay que ver todas las variables que influyen en las lesiones. No es casualidad de que caigan muchos lesionados en la misma temporada, ¿no? Al final hay que analizarlo desde una visión muy holística y desde una visión muy integral. Lo primero son los calendarios. Los calendarios eh, no hacen que realmente, fisiológicamente, un jugador pueda recuperar tras partidos. Entonces, eso hace que si un jugador, como estáis discutiendo el caso de Badé, que llega de pie a los tres días, está jugando 90 minutos claro. cuando, durante los últimos cuatro o cinco meses no ha competido, ¿no? Y juega 90 minutos, eh, los procesos de recuperación en menos de 72 horas, pues a lo mejor no los hace del todo bien, al 100% para recuperar el músculo completamente, y los sistemas energéticos, y tiene otro estímulo de Copa de Rey, después un estímulo de Champions, o sea, de Europa League, perdona, y un estímulo de Liga, sobre todo con la pre alta presión que hay de resultados, y esa recuperación que ha tenido el Sevilla en cuanto a ...a un poco la inercia ¿no? ...y la energía que ha hablado todavía San Paoli... ...al final prima... ...prima que, que al final tiene que haber un 11 en el equipo ¿no? ...y ese 11 tiene que coger confianza... ...y muchas veces no... ...articular todas esas variables... ...que tienen que fluir de manera natural... ...para que el rendimiento del equipo... ...y el rendimiento individualmente de cada uno... ...no se vea mermado por una lesión... ...pues eso es una orquesta sinfónica... ...donde todo tiene que estar medido... Y es que son muchas variables. Al final no podemos decir, no, es que el médico...
8: Pero vamos a ver, llega llega marcado es que, que fichas
1: ficha son futbolistas de 12 millones de euros de lo que haya costado, lesionado. Vale. Eh, ya empieza el efecto dominó. Tienes que poner a un chaval joven que no tenía minutos en el Bayern eh, y empieza empieza ya estresado. Debemos colegir que eso ha influido en que se haya lesionado. Después ha habido tres recaídas de, de Requi. Después ahora lo de Badé, que eh, ha tenido problemas físicos en el pasado y que también empieza a jugar como de la nada y nos has... pero que ha durado pues mes y, mes y pico claro eh, de aquellos eh, ¿cómo es la frase de aquellos lodos bueno, vi vienen estos barros no sí, sí, todo todo yo, tiene una sí, una explicación yo, una secuencia yo, sí, víctor eduardo
7: mira todo, ver, todo se ver, ha hecho tan a, mal acaba, 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 acaba de, de colgar con jorge molina ustedes creen que es casualidad que jorge molina con 41 años esté compitiendo en la élite no al, al día de, el día de recuperación suyo que es de recuperación él sabe que si conoce su cuerpo y conoce cuáles son sus debilidades y trabaja a nivel muscular, a nivel de movilidad, a nivel de físico, a nivel de regenerativo, eh, puede ser que pueda estar mejor para el entrenamiento de miércoles, que es importante para, para la semana. El entrenamiento de miércoles y jueves son fundamentales, pues son, es una eh, carga más amplia y eso estamos hablando de segunda edición A, donde los esfuerzos son Domingo, domingo, salvo cuando hay copa que a lo mejor en casos como el Granada pues te eliminan a, en la primera o segunda eliminatoria, ¿no? No en casos como el Sevilla que que, que ha durado cuatro o cinco eliminatorias de Copa de Rey. Entonces, eh, desde una visión del rendimiento y de una visión, yo creo que se suman muchos, muchos aspectos. Calendarios, fundamental. Tú tienes que empezar a rotar los jugadores de forma armónica porque fisiológicamente... Evidentemente, eh, hay una fatiga crónica y una fatiga
1: muscular que se, que, se, que, se, que que se muscular. va acumulando tanto. Es que eh, si, si el entrenador eh, no le hace. No ninguna lef... no si...
7: ni fotografía, de Eduardo, ni una radiografía que diga, no, es que el jugador está a un tanto por ciento de lesionarse. No se sabe muchas de las veces. Bueno, el Big Data está
1: bien. para eso, ¿no? El Bit data, data casi te lo canta. Para eso, pa eso están los GPS, para predecir eso. Pa Pero eso si el los entrenador, los Víctor, lo que hablaba yo con Tomás antes de entrar al estudio, si el entrenador pasó con los Petegui que forzaba futbolistas que se iban cayendo poco a poco. Si el entrenador no le hace caso al médico, o no hay confianza con los médicos, o no hay coordinación, eh, tiene que haber una perfecta eh, sintonía, Tato. Ahí tienes a Víctor Salas. No,
3: yo, yo lo que pasa, Víctor, que, que, que no sé si tú crees que es el mismo, el mismo caso, lo de la época de Lopetegui a, ahora, porque yo tengo la sensación de que Lopetegui, porque no confiaba en la gente de banquillo, eh, utilizaba siempre los mismos e incluso partidos que iban ganando con claridad no le daba descanso yo, por ejemplo recuerdo digo Carlos que había partido dice bueno como este futbolista bajando ganando 3-0 ¿Por no, porque no lo, da, lo quita media hora no y en este caso yo tengo la sensación de que San Paoli se agarra un clavo diente porque aunque le han traído futbolistas eh, eh, confía en los suyos claro, sí, confía en los suyos y además le está viendo las orejas al lobo y te dice bueno es que te, es que es que, es que, es que, es que a, habiendo ganado eh, en casa sigue a tres puntos el descenso no O sea que, que no sé si, si tú crees que es el mismo caso o porque Era, eh, lo, lo que sí está final, claro que ninguno de los dos hacían caso
7: a los médicos al final no es que hagan caso a los médicos al final yo creo que cada uno con los entrenadores son altamente competitivos quieren ganar y a toda costa y al final confían en el estatus de los jugadores y la ese el, ese halo de confianza que esos jugadores van adquiriendo ese rol, ¿no?, como Google ha adquirido. ¿Por qué no selecciona a Google? Porque realmente es un magnífico profesional, porque ha estado lleva tres años en Sevilla haciendo el cuarto central, el tercer central o, o el segundo, tercer medio centro, pero es que me consta que es vegano, que tiene una alimentación altamente cuidada, que se cuida a nivel de ejercicio, readaptación, entrenamiento, entonces... Eh, es que muchas de las veces dice, es que la culpa del entrenador, es la culpa del médico, no, es que la culpa también a lo que el jugador, en todos esos procesos de regeneración, de cuidado, de descanso, de comer, de comida, alimentación, pues no tiene todos los requisitos sí, claro. para mantenerse en la élite, y vamos a hablar en, vamos a hablar con con propiedad, el otro día el me, 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 me resulta curioso, cómo le da un sasca después del partido con el Valle de Muni, dice si nos cuidamos, descansamos y nos alimentamos, animar, de de animar. Y a competir Claro. y eso va a Neymar o a quien sea del equipo que realmente él detecta como compañero que es ganador nato que realmente no se están eh, siguiendo los procesos y los cuidados para que tú realmente des por tu equipo la cara entonces, oye que muchas veces eh, la, la, la responsabilidad está repartida, entonces mientras más comunión haya entre entrenador y jugadores, entre jugadores cuerpo, médico oficio, tal y que todo realmente fluya en que, oye, yo tengo mis sensaciones, yo me conozco, llevo 10 años convirtiendo, y yo creo que no me voy a lesionar, voy al frente. Y esa articulación de procesos lo puedan orquestar de la mejor manera posible todo va a hacer que ya. al final resultado sí. ¿Se va a haber lesiones siempre? Sí, las habrá. Y siempre las la pues pueden provenir. Se puede sí, señor. Pero que, que se pueden evitar en el, el en muchos de los casos. También, ¿cómo? Pues teniendo esa confianza que necesita para que un jugador tenga como Dayan Gil ahora que tenga y, y, y levante la mano y decir yo si pasé 60 minutos, es que como no como tenga dos tres partidos me voy a romper
1: Muy bien, bueno pues eh, que te dejamos entrenar Muy que creo que eh. nos, nos ha planteado algunas respuestas y, y más preguntas todavía en esto debemos seguir Ajá. insistiendo y mucho más, el propio Sevilla que es el más interesado eh, y, y recuerdos a a don Quique Salas, hombre, que le seguimos, aunque esté en Tenerife, ¿eh? que lo sepas. Sí, ¿no? hombre.
7: No, no. Eh, muchas gracias y espero que le, le vaya bien y que vuelva con más fuerza aquí a nuestro Sevilla Fútbol Club.
1: Un abrazo, gracias. Un abrazo.
7: Un buen entreno, buen
1: entreno. Ahí está un preparo físico de categoría como VS Sport, como Víctor Salas, dime Tato
3: Y te iba a decir una cosa importantísima. Eh, fíjate qué diferente es en eso Peregrini. Peregrini. Eh, no, no pueden los futbolistas cuando han establecido. O sea, Pellegrini los ha metido muy poco a poco. O sea, un futbolista lo ha, lo ha hecho con todos los que han establecido. Te doy 20 minutitos un partido en el caso de Fekir, en el caso eso de.
1: Eso es administrar las cargas, claro, la gestión. Eh,
3: claro, es decir, en, en Pellegrini dice, lo importante es el grupo. Yo tengo. Además, eh, Pellegrini tiene una, una plantilla amplia El
1: arte de la rotación. Tengo
3: 20 tantas que um, el, más el, 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 año pasado, el año pasado.
1: Bueno, con el, el eso. El Sevilla tiene ahora 17%. Con, esa, pero, con pero yo, no, yo no, creo, yo no creo que la plantilla del Betis tenga una. Eh, pueda el, el, presumir de, de, de tener muchas más sí. alternativas que el Sevilla.
2: En defensa, Está tal y más... como se ha dado la temporada, quizás quizás sí. Lo que pasa es que en el Sevilla
1: firmas a cinco tíos. Para, para defensa y no es titular ninguno y el Betis firma dos y los dos son titulares sí, pero, la diferencia pero que, quiero decir
3: que, que en ese tema que te decía Visto que es importante de lo, todas las lesiones tienen un tiempo aparte de que los futbolistas tienen que cuidarse es verdad pero que tú eh, el, a Pellegrini es muy difícil que tú lo veas tiene que ser un partido muy Pellegrini forzar a un futbolista porque Pellegrini sí le escucha a los médicos si los, los médicos le dicen está para 40 minutos esa es la lo pone 40 minutos esa es
1: la clave Tato bueno eh, la 1 y 44 Enseguida las tres opciones para sustituir, para suplir a, a Antonio Cordón. No, no hay muchas novedades, Antonio Callejón, pero enseguida las debatimos. En La jugada de Sevilla, de Canal Sur Radio, con José Pardo en la producción y Eva Nápoles en la realización.
0: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo
7: diferencial, transfer, tubo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
3: Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954 -22, 22 60.
1: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Con Eduardo Gil
1: más allá de las dos menos cuarto eh, el Betis ya pertenece en el límite salarial al club de los 100 ahora sí. lo hablamos eh, tranquilamente Aumentado. y a ver si el Betis también hace algo parecido a lo que ha hecho el Sevilla, un comunicado para el Barça Gate y demás, ya que Gilmarín intentó que todos los clubes y el Atlético de Madrid eh, hicieran un comunicado común, pero no aquí el Sevilla tuvo que ser el primero en lanzarse eh, a propósito eh, ha vuelto a jugar 13 meses después un esbético como Camarasa en las filas del, del bien, Real Oviedo, sí. cambio de tercio Tres opciones tiene el Betis. Son obvias. El vicepresidente López Catalán quiere sustituir a Antonio Cordón con una vieja aspiración que tiene, Ramón Planes, ex español, actualmente en el Getafe, ex Barça, ya lo intentó firmar como en tres ocasiones y alguna reunión seguro que ha habido. Sí, ha habido. Ha habido. Y en el 2020 fue la última vez, me dicen. Eh, y el que la persigue la consigue. Esa sería la principalísima opción. Eh, tiene el de que, contrato el
3: Betis, con el Getafe hasta el 2024. Ese es el
1: problema. El Betis, el Betis, una vez que se ha deshecho de Cordón. Pues yo entiendo que querrá retomar el mando absoluto, sin molestar a Pellegrini, consultarle a Pellegrini, entregarse en brazos de Pellegrini, lo que quiera Don Manuel, sería, por ejemplo, elegir a Usillos, que estuvo con él en la Premier, en el Málaga, que ha sido su fichador de confianza. ¿El Betis tiene confianza en Usillos? Pues aparentemente no, y lo que quiere... Estuvo el nombre está, antes de venir, tener, ¿te acuerdas? Quiere tener el control, estuvo ese, estuvo ese nombre antes de, antes, antes, de antes de cordón. Sí. Las otras opciones ya alguna os las analizábamos ayer en la tertulia de Canal Sur Radio. Gente de la casa, no se ha ido Navarro, no se ha ido Alberto Benito, gente que, que vino con él y que tiene un perfil interesante, y que puede formar parte de una secretaría técnica, pero no parece que, que como, como primeros espadas, eh, se ha planteado el nombre de Vlad Stosik, que estuvo en la época concursal, se ha puesto sobre la mesa en nombre de Roberto Ríos, el segundo de, de Morilla en, en, el, en el Guanzú, ¿qué crees que hará el Betis? Dice los compañeros del desmarque, Antonio, que... ¿Qué planes?
2: A mí planes, me parece un gran plan, porque tiene mucha experiencia al, al mando de direcciones deportivas actualmente. Si coges la clasificación y ves dónde está el Getafe, a lo mejor no te da eso mucha, eh, mucha confianza, pero si tú analizas la, la plantilla que tiene el Getafe, a mí me parece que tiene un equipo muy bueno, ha fichado muy bien en las últimas temporadas.
1: ¿Ficharías al director deportivo de un equipo que puede descender?
2: Pues eh, sí, porque yo creo que, 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 que maneja muy bien las situaciones actuales y, y de verdad que yo analizo la, la plantilla del Getafe a mí me gusta mucho. Le estarán saliendo mejor o peor las cosas, pero creo que es un tipo con mucha experiencia a día de hoy. Tú fíjate la pregunta que tú has hecho. Yo te devuelvo la pregunta. Ficharías a Monchi.
3: <ríe> y el Sevilla también está en una situación complicada. Claro. Bueno, y planes, y, no, y...
1: planes no tiene tantas copas,
3: sí, ni pero, 20 finales. Sí, pero te quiero decir que Monchi... Eh, Monchi, eh, que lo yo te quiero decir que la, trayectoria... ¿Y la etapa
1: que estuvo planes en el Barça ha sido el peor Barça.
3: <risa> bueno, es que no <risa> en, en mucho tiempo. Allí es el que mandaba Alemany. Seguro. Te a decir. Quiero decir que que el, Al Betis, a, el, a Monchi... el Betis sigue
1: a planes desde hace sí. muchos años.
3: A Monchi no se puede jugar por eh, las últimas temporadas. A Monchi tiene una trayectoria, Ramón Planeta tiene otra, tra otra trayectoria. Es verdad que en el mercado no hay mucho y es verdad que ahora para tú incorporar a alguien inmediatamente que lo que el Betis necesita no sé si va a poder porque claro a mitad de temporada va a permitir el presidente del Getafe como es el presidente del Getafe que Ramón Planes se venga para acá. Es verdad que he, he leído que había ya diferencias con Quique de Sánchez Flores, que Quique Sánchez Flores ah, públicamente eh, le ha, ha criticado, o verdaderamente ha criticado al director deportivo, porque
2: según él no ha traído en el mercado de invierno lo que el, el equipo necesitaba. Y que hay jugadores que no estaban eh, remando al unísono dentro del vestuario. Así, así, así que quejado mucho en, encima hay Sanchez mal
1: rollo, tiene todos los eh, eh, elementos para porque que las salga, cosas van mal salga en el ahí. equipo normal. Y,
3: y después lo otro, lo otro que habláis... ¿Qué sería? Porque mira, es distinto si a, a la salida de cordón se le une que se fueran también Navarro y, y, y Alberto. ¿no? O sea, que eso sería, Benito, o sea, sería desmantelar por completo la estructura fundamental. Se quedaría solamente eh, Álvaro. Eh, entonces, es, eso en, para mí es, es más complicado, ¿no? Si tú tienes que rehacer por completo la estructura de tu de, de, fuerte de, de tu Secretaría Técnica en la que ya hay otro, el, el, mucha el gente como el, Caña el como si está como, mirando opciones ¿sí? Como, sí, que hay mucha gente de, entonces tú puedes tirar a alguien
2: de la casa pues puedes tirar alguien de la casa ¿te
1: gusta a, Roberto Ríos por ejemplo ese perfil Antonio Callejón?
2: Bueno, no sé hasta qué punto Roberto Ríos tiene experiencia al mando de un segundo de Sí, pero una nave tan grande como la ahí dirección deportiva de un Real Betis con más de 100 millones de presupuesto. bueno, eh, sí, quizá ahí se le puede quedar un poco grande, pero evidentemente conoce al Betis de sobra. Roberto,
3: Roberto siempre, bueno, lo ha dicho muchas veces en nosotros con nuestro mismo micrófono, que a él casi más que entrenar le gustaría la sí, una, una dirección deportiva, trabajar en los despachos. Él se mm. mueve bien. Eh, es verdad que mismo está en, en China, no lo sé. Vamos, a Roberto Río dice el Betis Ven y se viene nadando de sí, China. Claro. Estoy convencido, además con su familia aquí, ¿entiendes? Eh, y me imagino que aquí no iba a ganar menos que de lo que gana en, en China. Pero no sé, no sé yo... yo... Oye,
1: oye, de los 65 millones que el Betis ha obtenido eh, sí, el a través de su, de su palanca, sí. eh, eso no se puede utilizar para fichajes, ¿no?
3: Bueno, ¿o sí, sí? Podrá, podrá, vamos a ver... El límite
1: salarial del Betis ha subido hasta los 100. Claro, de los claro, 96 a 100. el de Sevilla claro, ha bajado de 200 sí, pero, a 191.
3: El Betis lo que el Eduardo, vamos a ver. El Betis lo que ha hecho es aplazar la deuda. El Betis va a pagar la gran parte de, los, de esos 65 millones. El Betis va a pagar la mitad del último año, en no, el sexto año. Pero
1: significa que el director deportivo que venga tiene sí, más, dinerito más dinerito que su predecesor, sí. ¿no? Vamos, y ya y,
3: está. Y va, pero no quiere decir esto, pues, vamos a dejar las cosas claras. El Betis. A día de hoy, a no ser que se meta en Champions y obtenga unos ingresos inesperados, el Betty a día de hoy, cuando acabe la temporada, tiene que vender algún futbolista claro, importante. Al
2: Contaco no puede ir a, al claro. mercado. O
3: sea, el Betty va a tener un poquito más de, de, de respiro para fichar futbolistas. Pero el Betis no se puede... De, voy a traerme a Messi. Es un disparate. Es decir, no decir, me voy a gastar 30 millones en, en un... Sí, no. En un Borja Iglesias, como hizo hace tres claro, temporadas. No, no. O sea, el Betis, esto le da un poquito de respiro, tiene un poquito más de caja. Pero... El Betis tiene que hacer frente a la Ceuda.
1: Y, y otra pregunta. A ver, eh, Antonio, Tomás, eh, el Sevilla lo ha comenzado con un comunicado, caso ayer hablaba en el pelotazo Ló, eh, López Nieto, que lo no sí. en el arbitraje español y, y andaluz. Esto no puede quedar así. No el, Sevilla, el, el Sevilla lo ha hecho ya. ¿Cuándo se va a mover el Betis que muy contento con los árbitros no debe estar?
2: Yo creo que... Si van todos de la
1: mano Tienen más fuerza, ¿no?
2: Todos los equipos Si 20 que no clubes sean... ponen
1: un comunicado Esto... Yo creo que todos ah, los equipos cambia, ¿no?
2: Y quizás saco al Madrid del saco Porque me haría gracia Que protestara una situación parecida Que sea que a lo mejor el Madrid No ha incurrido en el mismo En el mismo delito Que el bueno. Fútbol Club Barcelona Que no lo sabemos eh, Yo creo que todos los equipos Deberían haber sacado un comunicado ya ¿Y por qué porque el Betis no es tremendo, lo ha sacado? Esto es tremendo Pues no lo sé, Eduardo No lo ha sacado nada más que el español
3: Y el, y el Sevilla y, y el Atlético Y el, un y el, y el Atlético y el, Madrid, y... Bueno, pero quiero decir ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor eh, no quieres eh, significarte, no quieres en este momento crear... Eh, digamos, más malos rollos, no o sé sea, eh, me, me imagino... Pues para que, una... que no
1: los frían arbitrajes otra vez más claro,
3: ¿no? Que me, que me imagino que una cuestión estratégica... No, se lo están no, porque te digo una cosa, los primeros que debían estar interesados aunque se subiera todo, son los, o sea, actual, lo sentime, los actuales colegios. Yo,
2: yo eh. he estado vigi... repasando un poco las redes sociales después de este comentario del Sevilla y me ha llegado incluso a sorprender lo bien que ha caído esta noticia en el Betis. Eh, muchos béticos han aplaudido la decisión del Sevilla de, ¿Ah, sí? de, de realizar este comunicado, pero muchos, ¿eh? Sí, yo eh. te digo que, que...
3: Yo creo que es una cuestión estratégica. Si, no, si no dicen nada, será pues porque piensan ah, que le puede perjudicar.
1: qué espera el Betis para pedir responsabilidades? Yo lo
3: que digo, eh, ya está escuchando hace un rato a hablar a la puerta, echando eh, las culpatevas de todo, eh, aquí es una persecución al Barça. Al Barça es que lo quieren...
1: Sí, victimismo. Eh, sí, eh.
3: O sea, yo lo que digo es que esto es lo más grave que yo he vivido en 50 años que llevo casi de periodista, en, en el fútbol español, es gravísimo y no, y
1: no puede dejar y, 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 no si no y si no así. se llega
3: al fondo, si la justicia deportiva en España lo impide, habrá primero habrá que cambiar las leyes deportivas en España porque esto no, esto es una barbaridad y después habrá que recurrir en, por vía penal donde sea mm. esto es escandaloso, y los primeros interesados en que esto se aclarara, tenían que ser los árbitros porque al final, por una manzana podrida eh, la gente puede pensar pues, que todo el cesto estaba. Eh, hace eh, muchos años la federación y el arbitraje un, ¿no? ¿no? no solo a la ley sí, lo, bueno, lo, lo, lo que aquí, aquí todo el mundo diciendo no, yo no estaba eh,
1: bueno eh, permitime un momentito que hoy la maratón de sevilla del pasado domingo hoy eh, ha homenajeado a los suyos por ejemplo ángel gamiz está con el primer clasificado sevillano Sevillano de pura cepa del pasado domingo. El día ya te digo pero, eh, ha sido cambio. No no no. no está con el mejor eh, <risa> sevillano. El día va de castros y de Rubénes. Hola Ángel, buenas.
0: Hola Eduardo, estamos con Rubén Álvarez, el primer sevillano en línea de meta el pasado domingo en la maratón ciudad de Sevilla. Buenas tardes Rubén. Buenas tardes. Contento, pero podías estar mucho más contento si hubieras conseguido por muy poco no lo conseguiste rebajar tu marca personal.
8: Exactamente, en este caso fue un segundo por kilómetro lo que el, el resultado de, de esta maratón y muy cerca, como dices, de haber mejorado mi marca personal, Aún así obviamente estoy contento por haber conseguido ser de nuevo primer sevillano y nada, hay que seguir y en este caso a final de año volveré a, a Valencia para buscar ese Su220.
0: ¿El hecho de que estén cerca o relativamente cerca Valencia de Sevilla te ha podido quitar un poquito de, de esa posibilidad de batir el récord personal?
8: No, porque ya el año pasado me fue bien y al final lo que hacemos en ese tránsito de dos meses y, y una semana que es lo que hay entre una y otra es prácticamente bajar el volumen y al final simplemente ya el trabajo está hecho y simplemente son retoques los que, los que hay que hacer. Siento que no me, no me he sentido... Eh, mermado por esa maratón, si no es cierto que el paso por la media maratón este año ha sido más rápido, la Liebre tenía pensado pasar a 1.10 y, y ese hubiera sido el paso ideal, pero al final pasamos a
0: 1.9 y obviamente eso se, se pagó en, en, en algunos kilómetros. Bueno, pudiste disfrutar eh, de lo que fue una mañana de atletismo extraordinaria, porque esta maratón, Rubén, cada vez tiene más cuerpo, cada vez gana eh, más enteros. ¿eh?
8: Sí, sí, la verdad es que el... Eh, la afición de Sevilla, como se echa a las calles, cada vez más gente en todo el recorrido, yo que ya vengo de correr en Valencia, es otro, otro ambiente y la verdad es que te sientes muy respaldado durante toda la prueba.
0: Muchas gracias Rubén y suerte para el futuro
8: Nada, muchas gracias a vosotros
0: Rubén Álvarez, el premiado, el primer sevillano en categoría masculina, Remedios Pérez la primera sevillana en entrar en meta en la Maratón celebrada el pasado domingo la 38ª edición de la Maratón de Sevilla
1: Gracias Ángel Gamiz eh, Gracias Antonio Callejón Quédate un instante Tomás forés hay un par de cosas eh, Dani Alves, el Sedista, ha insistido que sigue siendo tan inocente como lo era antes de que la audiencia resolviera mantenerlo en prisión, ha insistido en que no tiene ni ha tenido nunca intención de abandonar España y eludir la justicia. El mundo del deporte, Tomás eh, llora al presidente de honor y leyenda del Real Madrid, a Mancio Amaro, fallecido el brujo, el gallego el a los señor, 83 años.
3: Fede, cuando yo vivía en Galicia, el, el Racing de Ferrol era un poco el, 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 el eterno rival del Racing, era el Deportivo de la Coruña, donde él ya despuntaba hasta... La, los años 50, final finales de los años 50 hasta que se fue el Madrid en el sentido futbolista enorme futbolista de una calidad, una velocidad un futbolista en aquella época muy distinto y un buen gallego la, la verdad es que es un hombre muy respetado en, en el mundo del fútbol
1: Amancio Amaro, leyenda viva del fútbol español y del sí, Real Madrid que se nos ha ido, ya digo, hoy en, eh, a los 83 años, el brujo el, el brujo eh, el brujo Castro Guini que era otro brujo, ya ha sido desbancado, como te decía, por Rubén Castro. El día va de Castros, con la demanda del nido a Pepe Castro, y de, y de Rubénes. Gracias, Tomás. A ti, Un hija. abrazo. Eh, la 1 y 58, gracias a Eva Nápoles, a José Pardo, Antonio Callejón, Tomás Fores, Víctor Salas, eh, escuchasteis a Jorge Molina, a Diego Tristán, a José Manuel García, todo esto y más a las 7 y cuarto. Adiós.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
3: Autocaravanas Libertium, amplio stock para alquiler y venta. Distribuidores oficiales de las principales marcas del mercado. Visítanos en Jerez en calle Lira 14, en la Ciudad del Transporte o en nuestra web libertium.es. También en redes sociales y en el teléfono 920 10 10.